0: No programa de hoje, você vai aprender sobre a construção de uma classificação que usamos até hoje. Você sabe por que o mundo é dividido entre Oriente e Ocidente? Existem de fato valores que cada um carrega? Você já ouviu falar sobre orientalismo? Hoje vamos aprender muita coisa, então fica comigo que eu sou Victor Alexandre e começa agora mais um História em Fontes. Pessoal, antes de começarmos, eu quero lembrá-los que no nosso site já tem um estudo dirigido sobre o tema que vamos trabalhar hoje, ok? Ok. Aqui na descrição tem um link direto para esse material, ou se você entrar em historiaemfontes.com.br, você tem acesso a artigos e mais podcasts. Ah, e uma novidade, caso você queira receber conteúdo exclusivo, criamos um canal no Telegram, lá você vai receber conteúdo complementar aos programas, bastidores e etc. É só clicar aqui no link da descrição ou acessar t.me história em fontes. Mas vamos falar de história agora. Gente, com esse episódio eu quero dar início aos nossos estudos sobre o continente asiático, o maior continente do mundo em território e em quantidade de pessoas. Existe uma grande demanda por estudos da Ásia. Atualmente ouvimos muito falar sobre os conflitos entre Israel e Palestina, a China, que tem se estabelecido como a segunda potência mundial, sem falar na enorme diversidade cultural, religiosa e étnica que esse imenso continente abarca. Mesmo assim, você já parou para pensar que sabemos muito pouco sobre a história da Ásia? Você acha que existe um motivo para isso? Hoje eu vou encher a sua cabeça de pergunta, hein? já estou avisando. Falando sobre o que você sabe em história, olha só uma coisa que interessante. Quando estamos na escola, bem em pequetuchos, nós aprendemos sobre as primeiras civilizações do mundo, os fenícios, os persas, os hebreus, os macedônios, os babilônios e onde essa galera estava, na Ásia. Geralmente esse é um dos primeiros assuntos que aprendemos na disciplina de história no colégio. Sabe quando voltamos a falar de Ásia na escola? Só na Idade Média, quando estudamos as cruzadas e as disputas com os muçulmanos. Na época moderna, aprendemos um pouco mais sobre as Índias Orientais e, às vezes, sobre o Império Chinês. Quando aprendemos sobre a expansão marítima e a colonização, ouvimos bastante a ideia que os ibéricos, né, Portugal e Espanha, chegaram na América quando tentavam encontrar um caminho para as Índias. Você já parou para pensar por que os europeus queriam tanto um novo caminho para as Índias? O que tinha lá que fazia com que houvesse um investimento tecnológico, financeiro e de pessoas para isso? Na verdade, essa corrida ibérica pelas Índias, e hoje nós sabemos, e também eram por novos territórios, significa que havia um imenso fluxo não só de mercadorias mas também de pessoas, ideias e cultura nesse período entre Europa e Ásia. Mas que acaba sendo só a história europeia que prevalece, e não essa relação entre Ásia e Europa. Até a história da África, muitas vezes nós tratamos como se tivesse relação com a Europa e com a América apenas por meio da escravidão e outros produtos secundários do tráfico sendo que os povos africanos da costa do Índico tinham comércio intensíssimos com a Ásia, como foi no caso do Suahili e de tantos outros que estavam ali na costa africana. Esse contato também pode ser verificado em tempos remotos através dos trabalhos arqueológicos. Ainda falando do currículo escolar, atualmente é muito falado sobre o Oriente Médio, a própria China, que está tão em pauta hoje em dia, né? afinal... É, o coronavírus provavelmente veio de lá, a China tem se tornado a segunda potência mundial e econômica, como eu já disse. Enfim, você percebe como esse continente asiático é apenas pinçado do nosso aprendizado de história? E a maior parte das coisas que eu te falei até aqui, provavelmente você não havia aprendido ainda. vamos começar a responder algumas perguntas que levantamos até agora. O tema desse episódio é Oriente e Ocidente. E para começar a contar como surgiu essa divisão, vamos voltar um pouco ao século I d.C. e te contar sobre o mito da criação da Europa. No livro Metamorfose, escrito por Ovidio, que foi um poeta romano que nasceu no ano 43 a.C., Conta-se que Europa era o nome de uma princesa fenícia, aquela região do Mediterrâneo que hoje é o Líbano, Palestina e Israel. Esse povo é famoso pelas suas artes de navegação e comércio. A princesa, por sua beleza, chamou a atenção de Zeus, o deus grego, que decidiu raptá-la. Para isso, Zeus se transformou num touro branco e se misturou com os outros animais do rei, o pai da Europa, que estavam pastando perto do mar, perto do rio. Ao ver o belo touro branco e manso, Europa, a princesa, descuidada, se aproximou, decorou o touro com grinaldas de flores e subiu no seu lombo. Zeus aproveitou esse momento e se lançou muito rápido para o mar, levando a princesa para a ilha de Creta, onde deu à luz a três filhos de Zeus, Minos, Radamanto e Sarpedão, e foi a primeira rainha cretense, casando com o rei Astério. Minos, o filho da Europa, viria a ser o rei de Creta depois de uma luta com seu irmão. A princesa também deu o nome ao velho continente. O nome Europa era aparentemente usado como o nome de uma região da Trácia, atual Turquia, mas gradualmente foi estendido até englobar a área atual, a área que conhecemos hoje, o continente europeu. Foi Heródoto, aquele que é considerado o primeiro historiador, a gente falou dele no episódio número 13, que no século V a.C. foi o primeiro a chamar a Europa como se fosse todo o continente. Eu vou deixar aqui na descrição dois quadros que retratam esse mito, beleza? Aí você pode clicar e ver a representação visual desse mito. Pessoal, mas por que é importante conhecer essa história, conhecer essa mitologia? Bom, primeiro, de acordo com esse mito, a figura que dá nome ao continente europeu veio da Fenícia, ou seja, veio do continente asiático. Então aquilo que dá origem ao que chamamos de Ocidente, veio do próprio Oriente. Segundo ponto que é importante apresentar é que a relação da Europa com a Ásia, ou se você até preferir, do Ocidente com o Oriente, é extremamente antigo. Se você pensar historicamente, a Europa se relaciona há mais tempo com a Ásia como um todo do que com o continente americano. Logo, a troca cultural, material, religiosa é muito maior com a Ásia. Um exemplo desse contato prolongado foi a invasão dos mouros, os muçulmanos, na península ibérica, o que chamamos hoje Portugal e Espanha. Essa ocupação moura durou quase 800 anos. Então você imagina o quanto da cultura, arquitetura e até do idioma de Portugal foi impactado por isso e, consequentemente, o próprio Brasil. Você sabia que no dicionário always existem na língua portuguesa cerca de 700 palavras de origem árabe? Arroz e açúcar são alguns desses exemplos. Eu vou deixar aqui na descrição uma lista para você conhecer mais palavras no português de origem árabe. Pessoal, quando falamos da divisão do mundo entre Oriente e Ocidente, precisamos entender que isso não é algo natural, ou seja, é uma invenção humana. A gente pode afirmar que é uma construção histórica, que com o tempo se modifica e se adapta. Essa classificação ou divisão, como você preferir, tá bom? segue alguns critérios que nem sempre são absolutos e tem muito a ver com as relações de poder e com o um modo de narrar a história. Existe o critério cultural, mas como vimos antes, a cultura europeia está intimamente ligada à asiática. Existe o critério geográfico, que usa o meridiano de Greenwich para dividir o que é Oriente e Ocidente. E também o critério étnico. Geralmente, esses critérios convencionais eles refletem interesses geopolíticos, onde o Ocidente geralmente é igual a Europa e os Estados Unidos e o Oriente é a Ásia como um todo. Nessa divisão, o restante da América, a África e a Oceania ficam de fora. Inclusive, tem uma cena muito interessante no filme Bacural, filme brasileiro, que dois personagens brasileiros estão numa cena, numa mesa, conversando com americanos. E os brasileiros dizem assim... Nós somos do sul do Brasil, uma região muito rica, com colônias alemãs e italianas. Nós somos mais parecidos com vocês, para falar a verdade. Aí é engraçado que um americano ele vira para o outro e fala assim: Mas eles não são brancos, são? Como eles podem ser como nós? Nós somos brancos. Essa cena exemplifica como a divisão de Oriente e Ocidente não é algo natural, e sim uma construção humana e muitas vezes subjetiva. Nessa cena, os moradores do sul do Brasil se consideravam tão desenvolvidos e civilizados quanto os americanos, enquanto os moradores de Bacural, uma cidade minúscula do interior do Rio Grande do Norte, são tratados com inferioridade. Talvez você chegou até aqui e pode estar se perguntando, mas peraí Vitão, eu consigo ver claramente uma divisão entre o que é Oriente e o que é Ocidente? Bom, se você pensou isso, eu quero te apresentar o que é Orientalismo. Nós encerramos o bloco anterior falando sobre a percepção do que é Oriente e Ocidente. Aqui vamos aprender um pouco sobre o conceito extremamente importante para a história, popularizado pelo historiador Edward Said, chamado Orientalismo. Said escreveu um livro com o nome de seu conceito chamado Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente. Bom, o título do livro é meio que autoexplicativo, né? Mas uma das definições que o autor dá a esse conceito é a seguinte: Abre aspas. Orientalismo não é uma fantasia europeia sobre o Oriente, mas um corpo elaborado de teoria e prática em que, por muitas gerações, tem se feito um considerável investimento material. O investimento continuado criou o Orientalismo como um sistema de conhecimento sobre o Oriente, uma rede aceita para filtrar o Oriente na consciência ocidental." Fecha aspas. Edward Said conceitua Orientalismo basicamente como a produção cultural, teórica, filosófica que o Ocidente faz sobre o Oriente. O Orientalismo é formado por produções acadêmicas, percepções populares ocidentais e, para o Eduardo Said, o Orientalismo vai ser entendido como uma invenção intelectual e estética sobre o Oriente. Então, uma coisa passará a ser muito comum, a dicotomia, por exemplo, passado versus futuro, modernidade versus atraso, civilização versus barbárie, liberdade versus opressão, estagnação versus progresso e, claro, sendo que se é o Ocidente a falar sobre o Oriente, é claro que o Ocidente vai puxar a sardinha para si, buscando encaixar-se nos conceitos de progresso, futuro, civilização, liberdade, enquanto o Oriente seria o local desse oposto. Bom, antes de continuarmos, eu preciso conceituar um pouco mais as bases da teoria do próprio Said. Eu comecei o um programa mostrando as relações do que hoje chamamos de Oriente e Ocidente ou Europa e Ásia são muito antigas. Mas o momento em que o orientalismo vai começar a se fundamentar será na colonização que os países da Europa vão fazer na África e na Ásia no século XIX. Essa neocolonização, mais pra frente eu quero fazer um episódio sobre esse tema, viu? Foi fortemente marcada pelo protagonismo da França e da Grã-Bretanha nos territórios asiáticos e africanos. O Said vai dizer o seguinte, abre aspas, até o início do século XIX, o Orientalismo era experimentado pela Grã-Bretanha, França e o Oriente, mais especificamente a Índia e as terras bíblicas. No pós-segunda guerra, os Estados Unidos vão tomar esse papel. Fecha aspas. Talvez o que deixa mais claro como funciona o Orientalismo seja olhar as ações dos Estados Unidos no século XX e também no século XXI, e sua íntima relação com o Oriente. Seja na Guerra Fria, disputando politicamente o poder com a União Soviética, seja na Guerra do Vietnã ou nas disputas no Oriente Médio e, mais recentemente, as guerras comerciais com a China. Em todos esses casos, podemos perceber como os inimigos dos Estados Unidos são retratados na cultura pop. Por exemplo, se você assistiu Rock 4, o filme do Rock Balboa, aquele filme que ele luta contra o Ivan Drago, o russo, a gente consegue ter uma imagem bem estereotipada de quem é o russo. Ficando nos filmes também, você assistiu o filme Bom Dia, Vietnã, Guerra ao Terror, são alguns exemplos de como os inimigos dos Estados Unidos são retratados. Existem muitos trabalhos estudando o orientalismo na indústria cultural norte-americana, seja nos filmes ou até nas HQs. Inclusive, se você ficar até o final, eu vou te indicar um material falando sobre orientalismo, Marvel e DC. Se você assistiu os filmes dos anos 80, como Rambo, sabe exatamente os símbolos e os estereótipos apresentados. O americano é sempre aquele fortão lutando por liberdade e por vários valores patrióticos lutando contra um vietnamita completamente maluco, quase selvagem e extremamente perigoso. Você pode estar tá pensando que isso é só um filme de entretenimento, mas os filmes, a cultura pop também carrega o que a gente está conceitando aqui de orientalismo. E isso é um dos pontos que sustentam o orientalismo. Através de um produto cultural, nós estamos vendo como o outro é seja ele oriental, seja ele chinês, seja ele um latino, mexicano e etc. O que eu quero deixar claro aqui é que temos um conceito do que é Oriente por uma lente ocidental, que muitas vezes faz juízos de valor e juízos morais, sem levar em consideração os próprios agentes que estão sendo estudados. O termo é orientalismo, mas não necessariamente se aplica Apenas aos orientais Podemos ter esse tipo de análise De várias formas Como nós, aqui do sul do Brasil Enxergamos quem é do norte e nordeste Nós respeitamos as Particularidades Diferenças culturais religiosas E de costumes de cada região De cada estado Quando você vê alguém de turbante, por exemplo A primeira coisa que vem na sua cabeça É um terrorista? A resposta foi sim Para essas duas perguntas Estudar o Orientalismo talvez te ajude. Em última análise, aprender e estudar o Orientalismo é aprender sobre nós mesmos. Ao refletirmos de fato quem é o outro, temos a oportunidade de olhar para os nossos conceitos formados e buscar quais são as origens desses pensamentos, aprender a questioná-los. Inclusive, essa é uma das atividades principais dos historiadores. Por que eu penso isso dessa forma? Será que isso é natural? É desde sempre? Quais são as ideias, filmes e livros que ajudaram a formar aquilo que eu acredito? Quais são os medos que eu trago daquele que é diferente de mim? Esse medo é natural ou eu fui levado a sentir isso? Essas são apenas algumas reflexões que podemos fazer ao aprendermos o que é orientalismo. Falar sobre Oriente e Ocidente dá muito pano para manga e as abordagens são bem variadas. O meu intuito hoje era te passar o que é o conceito de orientalismo e como ele pode ser aplicado no nosso cotidiano, nas coisas que lemos, vemos e assistimos. Como eu disse lá no começo, essa foi apenas uma introdução sobre a história do continente asiático. Todo esse conteúdo foi baseado em uma das aulas de História de uma universidade pública. O meu trabalho aqui é apenas compartilhar todo esse conteúdo com você. Mas, como eu sempre digo, isso é apenas uma introdução ao assunto. Caso você queira aprender mais sobre esse tema, eu vou te indicar alguns materiais. O primeiro material, claro, não podia deixar de ser, é o livro Orientalismo, do Edward Said. Não tem como falar desse conceito sem recomendar esse autor e esse livro tão importante. Inclusive, aqui na descrição tem um link desse livro. Se você comprar, se você fizer qualquer compra na Amazon, através desse link, você vai estar tá ajudando muito a gente, tá bom? Não vai acrescentar nenhum valor na sua compra, mas através do nosso link a gente ganha uma comissão dessa compra, tá bom? Bom, como eu disse, se você ficou até aqui, eu quero te indicar um trabalho sobre orientalismo e HQs. HQs da Marvel e da DC. Esse trabalho foi feito por duas alunas da graduação lá da Unifesp. Elas analisam os personagens orientais representados ao longo dos anos na Marvel e na DC. As últimas indicações também eu vou deixar como um desafio para vocês. Eu quero indicar dois filmes e esses filmes eu quero que você assista nessa perspectiva orientalista. Se você já assistiu, assiste de novo assim que acabar esse podcast para você ver se você enxerga os personagens, enxerga o roteiro, enxerga toda a trama de forma diferente, tá? O primeiro é o filme Sniper americano, tem na Netflix. E o segundo é Aladdin, um filme da Disney que foi lançado ano passado, se não me engano, tem na Amazon Prime Video, tá bom? Então o meu desafio para você é assistir esses dois filmes sobre a perspectiva orientalista. Pessoal, é isso. Só lembrando que já tem disponível o estudo dirigido desse episódio para você, professor, usar com os seus alunos. Espero muito que você tenha gostado desse episódio. Caso queira, você pode compartilhar esse programa com algum amigo seu ou nas redes sociais você pode seguir o Instagram arroba em Fontes e depois de ouvir, comentar o que achou e acessar História para mais conteúdo. Se você tem alguma dúvida, se você quer mandar um comentário para a gente, é só escrever no nosso e-mail contato arroba em Esse roteiro... Foi escrito e apresentado por Victor Alexandre, a produção e revisão é feita pela Luana Andrade e a Taciana Garrido faz a revisão historiográfica e produz o estudo dirigido. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Nos ouvimos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!